0: Hola, si sos un oyente nuevo, quiero contarte que GusEspada.com es un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un curso online con clases en video y cuatro arreglos corales, fáciles de aprender, fáciles de cantar, para coros vocacionales. A día de hoy, 27 de abril de 2021, hay 29 cursos de dirección coral en el blog, son más de 150 clases en video y 559 arreglos corales en la biblioteca. Si te interesa acceder a esta formación y a todos estos arreglos, solo tenés que suscribirte en gocespada.com barra suscribirme. Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el episodio número 63 del podcast y hoy quiero hablar de por qué es importante trabajar con partituras en los ensayos aun cuando nuestros cantantes se resisten a ello. A lo largo de los años he podido observar en un gran número de mis alumnos de dirección y también como cantante de coros, que el principal problema, ya sea para planificar estrategias y recursos de ensayo, como para decidir en el momento cuando estamos ensayando cuál es el mejor recurso o procedimiento para solucionar una dificultad puntual, el principal problema en estas situaciones es llegar a comprender exactamente cuál es la naturaleza de la dificultad. O, para ser más precisos, qué es lo que el coro o cada cuerda necesitan. Al menos en mi caso particular, cuando estoy ensayando con mi coro y me doy cuenta que estoy como trabado en un pasaje y comienzo a repetirlo porque las cosas que pido no salen, en ese momento me digo a mí mismo, casi automáticamente, Debe ser que yo no estoy entendiendo qué dificultad tiene el coro con este pasaje. E inmediatamente me pongo a buscar una solución diferente. Propongo soluciones diferentes hasta ver cuál es la correcta, si es que la encuentro. Y yo creo que esto nos pasa cuando no conseguimos, entre comillas, ponernos en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro implica tener la capacidad de percibir lo que eh, otro individuo puede sentir, necesitar, vivenciar con respecto a una situación determinada. Ponerse en el lugar del otro a algunas personas les sale como más fácil que a otras. Yo creo que para nosotros los directores de coro, esta herramienta, ponernos en el lugar del otro, es imprescindible. Y cuando conseguimos desarrollar esta especie de habilidad de darnos cuenta qué es lo que el grupo de personas con el que estamos trabajando necesita... ¿Qué cosas le generan dificultades y qué cosas no? Cuando comenzamos a percibir esta información es cuando estamos en mejores condiciones para ofrecerle soluciones. Entonces, y ahora para entrar de lleno en el tema de hoy, este asunto de darles partituras a gente que no lee música, pongámonos en el lugar de, no sé, por ejemplo un estudiante de matemática o un ingeniero. El tipo o la chica. Ha estado toda su vida estudiando matemáticas, física. Probablemente tenga un gusto por la actividad intelectual y capaz que hasta toca la guitarra y se acompaña cantando canciones. Bueno, Pero también es probable que nunca en su vida haya visto una partitura o haya tenido una partitura en sus manos. Y un buen día, porque otro amigo lo invitó, llega al ensayo de nuestro coro y nosotros que venimos de trajinar todo el día, metidos en nuestro propio mundo musical y laboral, y acostumbrados a que el coro ya tiene su rutina de ensayar con partituras, bueno, lo saludamos, le tomamos la voz, le damos un montoncito de partituras y le decimos, bueno, vas a cantar, ponele de tenor. Ni hablar de si es un nene o una nena de 12 años, o un adolescente. Yo no sé si todos, a mí al menos se me hace difícil, lo reconozco, no sé si todos nos ponemos a pensar qué puede sentir esa persona en el momento que recibe una partitura. En el momento en que tiene por primera vez una partitura en sus manos. Insisto, yo estando en el día a día en mi coro, muchas veces no, no, no lo pienso. Hay varias frases célebres que describen esta situación. La típica, la primera es cuando te dicen, yo no sé leer partituras. Otra frase es... ¿Cuál es la voz que tengo que cantar? ni miran así la partitura con cara de perdidos. ¿Me puedo anotar la letra aparte? Es otra de las frases que yo al menos he escuchado mucho a lo largo de mi vida como director. Para mucha de la gente que no está en la música, este tema de la partitura y la lectura musical está además como acompañado de una serie de prejuicios y de ideas preconcebidas y que, como digo, en muchas de estas personas están muy arraigadas que la música es para unos pocos, que para ser músico hay que tener talento o estar tocado por una estrella especial, que la lectura musical no es para cualquiera, que hay personas que nacen sin oído. <ríe> y bueno, eh, no voy a entrar hoy a reflexionar o a rebatir cada una de estas frases porque no trate de esto este episodio. Pero voy a dar dos ejemplos, voy a contar dos anécdotas que me pasaron dentro de mi coro con dos cantantes diferentes. Hace poco más de un año y medio, dos años, cuando subí el curso de Sibelius al blog, el curso de, de edición de partituras y archivos MIDI de Sibelius, que lo hizo Patricio Quinteros, que es uno de mis primeros suscriptores y es asistente de dirección de mi coro. Cuando subimos este curso, digo, una de mis coreutas, que vio la publicación en Facebook, se comunicó y me, me escribió. Y me dijo que estaba interesada en ver esas clases que ella... No sabía nada de música, pero le encantaría poder escribir partituras. Y entonces, por supuesto, la, la suscribí manualmente. Le hice una cuenta sin cobrarles. No, no, la, no la volví. No le pedí que se hiciera suscriptora, obviamente. Solo, solo lo hice para que probara. Y a la semana, esta chica me vuelve a escribir y me dice No puedo avanzar. No entiendo nada. No sé nada de música como para poder hacer este curso. Bueno, yo realmente pensaba que ella podía mirar esas clases y aprender a manejar el Sibelius, sin saber nada de música. Pero bueno, se ve que ella no, no, no pudo. En el mismo coro, tengo un integrante que también hace varios años que canta con nosotros. Este chico tampoco sabe nada de música, como decimos en, en la jerga entre nosotros, no lee dos notas seguidas. Y sin embargo, este coreuta cada vez que vemos una partitura nueva, él llega a su casa, se sienta en la compu, abre el Sibelius y escribe toda la partitura completa. Las cuatro voces. Y de ahí saca el audio para estudiar su parte. Y aprende rapidísimo además. Es muy seguro para cantar. Y él estudia con el Sibelius, con la partitura que se escribe él. No sabe nada de música. No tiene ningún conocimiento, pero transcribe perfectamente. Estos dos ejemplos además de contarnos dos maneras muy diferentes que puede tener una persona que no tiene conocimientos musicales de acercarse a la música escrita, también nos muestran todo el camino que una persona que no lee música, que no tiene conocimientos musicales, puede recorrer desde o a partir de tomar contacto con una partitura por primera vez. Yo he tenido cantantes, coreutas, que sin haber tomado nunca una clase de lectura musical, después de cantar dos o tres años en el coro, leen una partitura nueva, como si fuera una, a primera vista, con muy poca ayuda, con otros cantantes cantando con ellos, con la ayuda de un instrumento, por ejemplo, el piano de ensayo, y sin tener prácticamente que escuchar para poder repetir, sino que directamente leen como cualquiera de nosotros, los músicos, que podemos leer a primera vista una partitura. Esto lo cuento en el curso de técnica de ensayo, donde explico por qué pienso que estos cantantes, luego de un tiempo de ensayo, llegan a poder leer a primera vista. ¿Y cuáles son las estrategias de ensayo más convenientes para poder lograr estas cosas con nuestros cantantes? Dejo en el enlace en las notas del programa. Hasta aquí entonces uno de los dos extremos del problema. Uno de estos dos extremos es el de los cantantes. El cantante que nos dice, yo no sé leer. Pero del otro lado de este problema estamos nosotros, los directores. Que muchas veces, por esta cuestión de no ponernos en el lugar del otro, tampoco, no siempre nos ponemos a reflexionar sobre la cantidad de cosas, la cantidad de información útil y de herramientas de ensayo que una partitura le puede ofrecer a una persona, aun cuando esta persona no sepa nada, nada de música. Lo primero que miramos cuando abrimos una partitura es el título. El título es una información muy importante para una persona que va a cantar algo por primera vez. Debajo del título suele estar el compositor, el nombre del arreglador, la fecha... Eh, en la que vivieron, en la que viven, el cantante puede saber si el compositor o el arreglador están vivos, la fecha de composición o las fechas del arreglo. Son datos muy interesantes si se lo hacemos notar. ¿Mm? Estos datos pueden servir eh, para la interpretación, para el aspecto expresivo, pero también eh, son datos que simplemente sirven, son útiles como una cuestión formativa para que las personas conozcan a los compositores y a los arregladores. También puede ser que tengamos nosotros alguna historia interesante eh, asociada a la obra o a los autores. Y, y está bueno que se las contemos. Eh, también está el autor de la letra al principio de la partitura. Es, y, es, y es importante porque la música coral es música con texto, el 99% de los casos. Y el texto transmite cosas. En la información de la partitura también está el tipo de música. ¿Mm? Puede ser un tango, puede ser un candombe, puede ser un son, puede ser un villancico renacentista. Y no es lo mismo. ¿Mm? La cuestión acá es, los coreutas, ¿tienen que conocer esta información? ¿Es importante? Yo creo que es importante porque el coro es una actividad cultural. Un coro es una actividad cultural y formativa. Puede serlo, si a nosotros nos interesa que lo sea. Los cantantes no son solo gente que abre la boca y canta. Cuanto más conocimientos tengan los cantantes de las cosas que cantan, mejores cantantes van a ser. Esto no quiere decir, por otro lado, que el director tiene que hablar todo el tiempo en el ensayo, tiene que estar dando clase. Esto ya es una cuestión de técnica de ensayo. Uno puede dedicarle 30 segundos a hablar del autor, del tipo de música, del texto, en un ensayo. Y no pasa nada, no, no perdemos tiempo. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas Puede aprender una persona de una partitura sin saber música. Una, un cantante puede aprender qué es un pentagrama y para qué sirve, cómo está compuesto, qué son esas cinco rayitas que tienen y esos símbolos que están al principio. Eh, puede saber que hay un pentagrama para cada voz o para cada cuerda y que el conjunto de pentagramas se llama sistema. ¿Por qué se llama cuerda? La cuerda. Puede saber que además de los pentagramas, con las notas musicales y su ritmo está el texto de la canción, casi siempre debajo del pentagrama de la voz correspondiente. Y que esto es importante porque no siempre todas las voces cantan el mismo, el mismo texto. Entonces, aun cuando una persona no sepa leer las notas musicales, con solo poder seguir el texto en la partitura ya tiene casi el 50% de la información que necesita para cantar. La organización de la música en pentagramas y compases funciona como un GPS para los integrantes del coro. Si es que nosotros la utilizamos de esa manera. Por un lado, si numeramos los compases y el director trabaja siempre diciendo en qué número de compás está, entonces cada cantante sabe exactamente o va a saber exactamente en qué lugar de la partitura se encuentra lo que tiene que cantar. Y además, al saber que, qué pentagrama corresponde a cada cuerda y cuál es el suyo, el cantante tiene una visión vertical de lo que está escuchando mientras canta. Aún sin leer música, puede saber, puede ver qué es lo que hacen las otras voces. Y eso hay momentos en los que es importantísimo. Depende de la textura, ¿sí? Otras cosas. Por supuesto, un coreucto puede aprender el valor de las figuras rítmicas, si se lo decimos en los ensayos. Y puede aprender a contar la subdivisión de las notas largas, por ejemplo, en los vocalizados, con notas largas, anotando los números de arri arriba de cada figura. Entonces, un cantante o los cantantes pueden seguir el movimiento melódico de un vocalizado, pudiendo escribir cuántos pulsos dura cada nota, para saber así cuándo cambiar de nota, y no, entonces nosotros no tenemos que estar dedicándole un gesto a, cambio, a cada cambio de nota que tiene cada cuerda. Los números sobre las notas ayudan un montón. Un cantante puede seguir el movimiento de la melodía mirando la cabeza de las notas, sin necesidad de saber qué notas son. Esto es muy importante también para identificar los pasajes de notas repetidas, para que puedan evitar las calaturas o los cambios de colocación cuando cambia la vocal pero no la nota, esto es muy común en cantantes que tienen poca experiencia y poca técnica vocal. Cuando tenemos un pasaje con una, una melodía con nota repetida, eh, los cantantes a veces, los cantantes que no saben manejar su voz, cambian la afinación a medida que cambia la vocal. A pesar de ser siempre la misma nota, se, es como que hay una nota que es un poquito más alta, un poquito más baja. Y entonces si nosotros les enseñamos que ellos miren el pasaje y vean que siempre la misma nota, ellos pueden mirar y discriminar lo que van escuchando de, lo, de su propio canto para intentar no cambiar la afinación en ese pasaje de notas repetidas. Y entonces, como digo, poder diferenciar notas diferentes de notas repetidas usando la partitura es muy útil, pero sin la partitura ya es más difícil. Si tenemos cantantes y nuestros cantantes no usan partitura, si tienen una hoja con el texto, no les podemos pedir que hagan este tipo de ejercicios, que, que discriminen, que vean cuando están cantando la misma nota, cuando la melodía sube, cuando la melodía baja. Si no tienen la partitura, no lo pueden hacer. Sigo. Si usan partituras, los cantantes pueden tener ya escritas todas las indicaciones musicales que la partitura trae, más las que le vamos a pedir que anoten. Entonces pueden aprender a diferenciar las indicaciones de dinámica de las indicaciones de articulación, distinguir cuáles son las indicaciones de tempo, diferenciarlas de las indicaciones de carácter, pero además saber qué significa cada una de esas indicaciones. Esta es un montón de información que tienen disponible que pueden, o que pueden tener en la partitura. Y por supuesto, para una persona que tiene que memorizar todo lo que debe cantar, cuantas más cosas reconozca en el papel que tiene en la mano, menos cosas va a tener que memorizar. Por lo tanto, más rápido va a poder aprender, menos probabilidades de equivocarse va a tener. La partitora no es solo una ayuda de memoria, es como un gran contenedor de información útil para la persona que canta. A lo mejor nosotros, como somos músicos ya lo sabemos a esto o no le damos importancia. Pero me parece que debemos preocuparnos porque nuestros cantantes lo sepan y tenemos que hacer que les interese aprender a decodificar esa información y utilizarla para cantar. Bueno, seguramente a ustedes se les pueden ocurrir muchas otras razones por las cuales un coro de personas no lectoras Debe ensayar con partitura Me pueden escribir para contarme ¿ok? Ahora al final del episodio les digo la dirección de, de correo Mientras tanto Espero haber podido contribuir A que cada vez que un cantante les proponga Escribirse la letra aparte O les diga que no entiende la partitura Ustedes tengan a mano Algo para responderle Y engancharlo en este hermoso mundo De la música escrita para ser cantada Gracias a todos por escuchar Por compartir este episodio si les gustó por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespadacom contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.